0: 我们今天的内容是马太福音的第五章，从第二十一节到第四十八节，就是关于耶稣基督的那几个论啊，论发怒、论奸淫、论休妻、论公义一些啊。耶稣在前面呢，他讲了天国的品格，对吧？还有天国的总原则，就是天国八福。然后又讲了天国子民的品格对这个世界的影响力，就是做光做盐。接下去呢，在实践方面，神给了我们应该有的方法论。这个就是我们上一次说的啊，上帝是道，上帝是爱，上帝是灵，对应的呢，是我们信仰的原则，我们信仰的内容，我们信仰的方法。信仰的内容是爱，信仰的方法是什么呢？是在基督里。我们今天就来讲耶稣的这一部分的教导。呃，我们是如何靠着圣灵、靠着耶稣基督，将信仰的内容、将神的爱贯彻在我们生活的方方面面。上一节课呢，我们讲过这一句话啊。我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。文士和法利赛人已经是旧约以色列文明的最高天花板了，在民众中他们的声望很高，他们也是熟读律法，生活敬虔，刻苦己心，应该说是一个非常不错的表率啊。但是基督来，他完全颠覆了民众的观念。在神的眼里，法利赛人的意义是在天国门外的，人类文明的天花板是天国文明的脚底板。换一句话说呢，法利赛人所崇尚的律法，只能将人带到天国的门前。就像摩西，他只能到应许地的门口，他并不能进应许地。所以进天国这件事情是法利赛人不能做到的，那剩余法利赛人的这一部分意义是需要耶稣来完成的。这个时候我们知道神的意义在地上还没有完成啊，这个完成要在十字架上才实现。所以耶稣在这个时候讲，这个是对门徒的宣告，是对门徒的预言。他先把问题意识提出来，让门徒去思考。我们怎么样才能得着比法利赛人还要高的义呢？那我们现在都知道了，是因信成义，对吧？因信基督成义，你只有这个义才是完全的。任何残缺的人类是行不出神需要的义的，就像法利赛人也一样啊。呃，所以我们能做的就是相信基督。所以神通过这一句话将这个问题意识提出来。吸引他的门徒来思考这个问题，因为当他将他的理念、将他诚意的这个，嗯、呃、过程、诚意的这个要求、诚意的这个途径向门徒显明以后，他才会走上十字架的道路，最后在十字架上成全他的救赎。耶稣基督呢？他从构建人类社会的一些基本原则开始，来说明什么叫做完全律法。基督用了两个关于人类社会基石的两个诫命来举例啊，一个是杀人，一个是婚姻。前者呢是关于生命啊，后者是关于生命的组合。这个就对应了创世纪里面的神的创造啊，就是一个是亚当，一个是亚当和他的配偶。人和人之间的关系，主要就体现在这两个方面了，一个是作为个体的人，他的生命的尊严；还有一个呢，就是作为整体的人类，他生命繁衍的制度。不可杀人，就是个体生命的权利；不可奸淫，就是生命繁育的社会制度。所以这两条被神、被基督单独拎出来讲，作为总的纲领。然后呢？然后接下去，摩西的律法，神就呃引用了一些摩西的律法里面的一些规定啊，比如说发怒啊、离婚啊、报复、奸淫、起誓，他用这一些来进一步说明更加广泛的社会关系，他需要怎么样的准则。所以在这一部分里面，耶稣基督的都有一个固定的格式啊，他都是说摩西说或者以前的律法说。开始，他就把律法的规定先大致的叙述一下，然后他先指出这些律法在旧约的观念体系里面的理解，然后呢，他再指出这个律法在天国秩序里面的新的理解，把律法指向最高的善，他用这种方式带领门徒来认识什么叫做完全律法。最后呢，人类社会的终极社会关系处理，这个是什么？这个就是如何对待你的仇敌。他在呃这样的一个过程，他宣告了在他的国度里，人和人之间全新的关系。全新的关系最终的表现形式是你如何对待仇敌。我们知道这个地球上、呃、从来就没有停止过战争，对吧？但是你能爱你的仇敌，你。才能够最终的解决人类和平的问题，但是你不可能爱你的仇敌，为什么？因为你是残缺的人，你是不完全的堕落的人，所以你只有有基督的爱，你才可能去爱你的仇敌。所以他这种完全律法的方式，最终的指向是耶稣基督，因为法利赛人呢是将这些律法看作是他们应该遵守的外在的义务。基督呢，就在这里指出来：你只有按照神的心意，你才能够行出这些义务；你只有内在生命纯洁的人，你才能够行出外在行为的圣洁。所以，这是从内而外的一个过程。耶稣基督先说：“不可杀人啊！”在旧约的世界里，不可杀人的这个杀人是指谋杀。呃，英文版的圣经比较明确啊，他用的词是 murder。呃，不可杀人，凡杀人的难免受审判。难免这个字给人的感觉好像还是有可能不受审判的，对吧？那事实到底是不是这样？呃，事实好像也是的啊，在旧约里就有血亲复仇的描述。那血亲复仇的杀人好像也不是呃一定要受审判的。但是基督接下来说，他说向弟兄动怒的就有被审判的可能。这里的审判是以色列社会的下级法庭的审判啊，审理一些比较轻微的案子。动怒是一种情绪，是一种内在的感觉。那如果你把这种内心的感觉表现出来，就变成了骂，对吧？骂弟兄是拉家，这个是表示蔑视的情绪。这种情绪在耶稣看来就很严重了，所以要用上级法庭，就是要用公会来审判。那你如果骂弟兄是魔力的、呃，魔力的意思就是笨蛋嘛。那你如果骂弟兄是魔力，这个就已经带有侮辱的性质，那就要受更高的审判，就是地狱的火。那耶稣基督在这里说地狱的火的时候呢，在以色列人的耳朵里听起来呢，他以为他指的是耶路撒冷城门外的那个拉西焚烧场，呃，就是圣经里面说的新嫩之谷。呃，那个地方会烧尸体嘛，或者是烧一些不洁净的东西。耶稣呢，用的都是以色列人当时耳熟能详的那个体制系统里面的一些东西来说明事情的严重程度啊，比如说他是工会啊，还是地狱的火呀、啊、这些。呃，这些内容在我们现在看起来，好像基督在说人的情绪控制的问题。好像情绪控制不住，你是会有严重后果的。那发怒会引起藐视，藐视会带出人行为上对别人的侮辱，你对别人的侮辱才会最终导向冲突。所以，我们从这里可以看到，呃，耶稣基督很明确的向我们描述了一个罪的扩大的过程。那。罪的扩大的过程，基督将这个过程细分以后，他告诉我们，我们的内心才是罪的根源。现代人其实经常有情绪控制的问题，而且我们现在网上的各类鸡汤对人的情绪问题也常常会有一些所谓的教导。我们经常听到的一句话就是说：感觉没有对错，情绪没有对错。我们对各种各样的情绪都要包容，因为情绪是很主观的。这个话听起来是不是非常的悦耳啊？呃，当然啊，各种情绪按摩的鸡汤听起来都是让人很舒服的。但是让人舒服的话，其实里面是有巨大的水分。我们说这种话，它只是部分是对的。我们为什么说它部分对呢？因为情绪不是单独存在的。情绪它是会延伸的，它是有后果的。也就是说，我们感性的人，神赐给我们感性嘛？那神赐给我们感性，是为了让我们能够建立互相友爱的，像伊甸园式的那种社会。但是我们知道，人堕落的时候，人的感性也堕落了，人的理性也堕落了。所以，堕落后的感性就用来干什么？就用来为自我服务。本来感性是让你为别人服务，现在。变成自我，所以呢，感性才会带出情绪，情绪它又会主导行为，那有了行为，那你就一定会带出后果。这个就是神细分给我们看的啊，耶稣基督细分给我们看，神赐给我们的情绪是用来了解别人，用来利他，我们用来利己，这个就是我们罪的地方，我们错误的地方。当我们看待别人情绪的时候，我们。要承认啊，情绪没有对错，呃，它是一个人的感性表达，我们要包容理解。所以我说他部分是对的，但是对待我们自己，我们审视自己的情绪的时候，神就给了我们一个更高的解决方案。这个解决方案是什么呢？就是他自己。我们要先在基督里得着生命，才能真正的解决我们情绪的问题。所以他就接下去举了两个例子，说出了情绪产生的原因。这个原因呢，把它总结成亏欠。他接下去说：“他说你在祭坛上献礼物的时候，如果想起弟兄向你怀怨，你要把礼物留在坛前，先去和弟兄和好，然后再来献礼物。或者告你的对头还在路上，你就赶紧和他和解，否则呢，他会把你送给审判官。”然后你就会下在监狱里，所以他说：“我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。”这一段经文就告诉我们：我们对别人的情绪负有责任。俗话也是这么说的啊，没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。这个话也是部分正确，因为它在人间是正确的，在天国不正确。天国就是有无缘无故的爱的，对吧？耶稣就是这样无缘无故的爱我们。也没有条件的爱我们，所以我们要解决情绪的问题。每个人都需要自省，这个自省的能力来自谁？来自基督，来自圣灵，所以他才是那个解决的方案，而不是人间的鸡汤。一般的人间鸡汤，他都会教大家如何控制情绪，他们。呃，本着部分正确的路径啊，说出了情绪控制的重要性。呃，网上可以搜索到很多的视频，有一大堆，他们的内容都大同小异啊。他们一般的逻辑是这样的，就是学会控制情绪的人，他就能控制自己的行为。那如果他的行为好了，他就会有一个很好的人生，就会家庭和睦，事业有成。从此迎娶白富美，走上人生巅峰，这个是他们的逻辑。那么，怎么样才能控制情绪呢？他接下来就会教你很多技巧，比如说深呼吸啊，还有一些心理学范畴的内容。但是，他们都忽略了一个最主要的考量，就是什么呢？就是我们的造物主，我们情绪真正的主人。我们只有回到他的里面，我们才能真正的认识我们的情绪。基督给我们的解决方案是不一样的啊，他来就是来颠覆我们的三观秩序的，所以他从我们最本质的地方下手，在我们最内在的地方下手。情绪是最内在的东西，对吧？你用深呼吸有什么用？你治表不治本。深呼吸的具体，它只是一个具体方法，呃，层面上的东西啊，方法论层面的，它能够展示缓解，但是你根本就不可能解决你最终的终极问题。根本的解决方案是在基督里获得新生命。我们这样做的时候，我们的行为就会被圣灵改变。那当我们行为改变的时候，我们和别人相处起来就会有更多的善意。就会有更多的爱去构建生活的秩序，那我们的心才是平安的，我们的情绪才是喜乐的。那由此构建起来的周边社会对我们的回报也会是善意的。所以这个才是根本的天国的情绪管理方式，呃，不是人间鸡汤式的啊。那这种情绪管理是构建人类社会的关键因素。所以尊重个体的每一个人，整体的人类，你才会有幸福和平安。接下去，基督用另外一种社会关系来进一步说明天国秩序啊。呃，当耶稣和律法相遇的时候，耶稣往往向人展示一个比律法更高的标准，甚至听起来有一点极端啊。耶稣他并没有要立新的律法来代替摩西律法，他要的是人超越摩西的律法。换一句话说，耶稣所关心的，他不再是律法的层次，而是人类心灵和圣洁的层次。这个就是动机。我们看到这一句话，只是我告诉你们：凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。这句话说，表面上看，他好像在说第七戒，实际上他已经包含了第十戒，就是贪娈嘛。你不要贪恋别人的太太，动淫念的就是犯奸淫。那这个标准实在是太高了啊！估计门徒听到这里都要去撞墙。呃，这个在这样的律法下，谁还能活啊？对吧？在这个语境下，如果还有人跳出来说：“哎呀，我能够遵守这个标准”，那基本上可以推，可以把他拖出去斩了啊！肯定是个伪君子。神将律法的标准提高到内心秩序的地步，难道他是真的想把人都拦在天国之外吗？那当然不是的啊！所以我们还是回过头去看我们第一句话啊：“若不胜过文士和法利赛人的意，断不能进天国。”他要借着这些标准，把那个能帮助我们做到新生命，呃，借着他的义赐给我们，这个才是他的目的。这个义呢，呃，在这个时候，基督还没有完成，他还没有上十字架嘛。但是我们看到他的通告已经发出来了啊，广告已经打出来了，他已经将旧约的律法的经义，通过明确的教导给以色列迷失的羊。带来了救赎的信息。在说到动机的时候，我们插播一下著名的哲学家康德曾经说过的这么一句话，我觉得非常的好，所以和大家分享一下。这一段话是他在辨析自由理念的时候说的啊。康德我们知道，他是极少数几个强调分析行为动机的哲学家。他原话是这么说的：“他说，高尚的意愿之所以高尚，是因为它本身就是高尚的，而并不是它的结果。即使尽了最大的努力，也一事无成，他仍像珠宝一样，因其自身而闪耀。它本身就蕴含了全部的价值。这个是关于道德秩序最坚定的判断：行为的道德价值。”并不建立在行为所产生的结果上，它只与行为的动机相关。这句话要这么理解：就是你判断一个人在某种行为上是否合乎道德秩序，你光考察他行为的结果是不够的，你必须要考察他行为的动机和目的。所以，康德说是动机赋予了行为道德价值。而且只有一种动机可以带来完备的道德价值，就是什么呢？就是出于职责的动机，而不是出于主观偏好。主观偏好的动机，它本质上还是利己的。我知道我这么说有点抽象啊，呃，所以我们可以更深层次的来理解一下康德的这个理论，我们就能够理解主耶稣基督这一番话的意义啊。我们可以先用一个案例来说明康德的观点，呃，帮助我们理解。比如说，一个小孩啊，他跑到一个店里去买东西，那店主知道吗？这小孩子又不会算数，对不对？而且他也管不住钱，所以他可以给这个小孩子找错零钱，或者少找钱，甚至不找钱，而且他也没有任何的后果，对吧？呃，至少顾客本人是肯定不知道的，呃。就算他回去给了他父母，那个父母找上门来，你也是完全可以抵赖的嘛。因为小孩子没准是路上把钱给丢了，对不对？但是即使在这样的情况下，店主还是认为我不能在找零钱这个问题上隐瞒这个小孩子，因为这样做的话呢，他会破坏商店的信用。这信用如果受损了，会影响收入和经营的利润。这样听起来，这个店主是不是很高尚，动机也是很纯正，对吧？但是在康德的关于动机的分析框架里面，这位商店的店主在行为上，呃，在行为上虽然没什么错误，但是他这个行为依然不具有道德价值，因为他的目的还是为了商店的利益和信誉，利益和信誉是外在存在的秩序。不是内心的道德秩序，所以呢，虽然他的做法看起来符合道德秩序，呃，也有了很好的结果，但是他终极满足还是外部秩序，他满足的是外部秩序，不是心灵秩序。所以道德考量的应该是人的内心秩序。从这个层面上看，这个商店的店主实际上他是不道德的。在康德意义下的道德，他是指。呃，绝对善意的服从，对绝对善意的尊重，所以店主认为啊，他这么做仅仅是为了对崇高的道德准则表达绝对的尊重，那他的意志才符合道德标准，符合绝对命令，才能叫道德的。所以，如果店主这么做的时候，他没有其他的任何利益考量。仅仅因为这个事情是对的，是符合最高的善，我才这么去做。呃，什么公司的利润啊，什么商店的名声啊，这个都不是他考量的范围之内。所以我们就能够理解啊，为什么西方社会的司法体系他这么会重视程序正义？因为结果是靠不住的，对吧？好的结果它很有可能来自于错误的动机。所以不能用结果来决定善恶，而是应该在每一个步骤上考量他是否遵循善。所以我觉得，无论是康德还是追求存续正义的那些思想家，肯定是受到这一节经文的影响。呃，我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人在心里已经与他犯奸淫了。怎么样理解这句话？其实一直有很多种解释。我们如果去看基督教发展史，我们会看到有一部分人因为这一句话，有一部分人他就由此走向了禁欲主义啊，一种封闭的修道院式的一种道德信仰方式。这个问题的症结在什么地方呢？就是这种闭塞的方法，其实并不能阻断一个人的心灵秩序的向恶。你按照康德对动机秩序的辨析，我们可以认为啊，无论这个人怎样把自己封闭起来，他的动机一直是隐藏在他的心里。所以，康德最有名的那个关于内心的道德律例这一句话，其实他是在强调，必须要把道德和自由的追问推进到每一个人的最隐蔽的内心秩序当中，我们才能够。拥有终极的、稳定的分析基准，所以任何忽略了内心道德律的、忽略了动机的道德建设和自由建设，其实它都不能称之为完美的道德秩序和自由秩序。他这样做的目的其实也很简单，其实康德这样做的目的呢，他就是通过无穷的向上追问，我们才能够彻底完成对人性的怀疑。不会给自己留一丝一毫的妥协空间，也不会给给自己留下一点点伪善的可能。我们只有这样对自己灵魂进行剖析的时候，我们才会真正的去理解那一句非常伟大的话，叫什么？叫没有一人，连一个也没有，在罗马书第三章剖析完。对人的动机啊进行剖析完以后呢，耶稣就关于人类社会最基本的单元就是家庭展开了论述。因为堕落之后的人性产生的邪恶动机导致休妻这样的行为，所以神是要来谈论一下的啊，这个是最基本的。呃、在旧约里，摩西是允许人离婚的啊，只要给休书就行了。那耶稣呢？对这一句话就给予了否定。更好的理解这一句话，我们可以参考马太福音里面相关的经文。在那里呢，耶稣就说的更加详细一些。摩西是因为你们心硬。耶稣再一次强调，婚姻是神配合的，人不可以分开。在旧约律法里，休妻的原因不会是因为奸淫，对吧？我们知道以色列的律法里，犯奸淫的人。不是被修犯奸淫的人是要用石头打死，所以休妻的往往是因为其他的原因。那其他有什么原因呢？那还能有什么原因，对吧？比如就是喜新厌旧，呃，或者说呃不能生育啊。女人在农耕社会是弱势群体，农耕社会是需要靠体力劳动的，那女人。在体力劳动上是相对来说比较弱的，他只能在家里管管家、带带孩子。那如果一旦被男方嫌弃，又不允许离婚，那女人的日子就过得非常的辛苦啊。那个时候家暴是很常见的，不像现在、啊、对女人有一个比较全面的保护的法律。所以耶稣说：“他说摩西是因为你们心硬，就是这个意思啊。”在那个时代。允许女人离开，其实也是对女人的保护。但是耶稣说这是不对的，为什么呢？因为在天国的法则秩序下，你任何时候、任何状况下，你都要承担对配偶的责任。因为你们不是为现实而活的。如果你们是为永生而活，那喜新厌旧就,就不应该发生，不能生育也不会成为困扰。这个才是耶稣的意思啊，呃，有很多话说实在的，过了当时的那个语境，我们今天理解起来是有点困难。但是我们如果把它放到天国的总原则框架下去看，我们就能够明白耶稣的意思。摩西的休妻律法啊，它其实只不过是一个不完美的准许，因为。呃，律法在地上啊，在整个人类环境中，它在实行起来的时候，它所面对的现实状况其实是非常的复杂。呃，人的心也很硬啊，因为犯罪以后，人呃人人类社会的那个状况都改变，呃，或者是因为要保护弱势群体的缘故，所以摩西呢，他暂时允许人休妻。他用这种方式呢，是给人带来一些安慰和释放。保护人的心灵得到最少的伤害啊！但是按照耶稣的教导，我们也很明白的能够看到，人应该要看重婚姻的神圣，因为婚姻并不是单单人和人之间的事情，而是神的配合。所以，婚姻的意义呢，它是启示基督和教会的关系，它不仅仅是人和人之间的结合，它还象征着人和神的结合。所以从这个角度去看这个婚约，那夫妻二人就应该是彼此从属，是利他的，是合一的，应该展现出那种无条件的委身，就像我们无条件的委身基督。所以神说不可以离婚，这个才是神造人的起初的心意。但是我们知道旧约是有关于离婚的描述，对吧？以色列人回归以后，有一场大型的离婚活动啊。当时他们在外邦的时候娶了很多外邦的女人，那回到应许地以后呢，他们呃在祭司的主持下有一场大型的离婚活动。这是因为什么呢？这是因为这个婚姻本身它违背了神的律法。这是为什么我们要思考啊？神明明说不能离婚，但是为什么旧约又有这样的记载？那其实我觉得啊，旧约时代那个时候意还没有完全，对吧？神的意还没有完全。在神的意没有完全之前，什么是最高旨意？在旧约时代，神的律法是最高旨意，所以他们的离婚是按照神的律法来操作的。那么到耶稣基督来的时候。基督的意义已经要完成了，对吧？那么，当十字架上的意义完成的时候，神的爱是最高的旨意。所以在新约里面，我们看到保罗说：“呃，不要因为信仰去离弃不幸的配偶，但是也不要勉强不幸的配偶，因为什么？因为神给人自由。”这个时候，我们就看到新约关于离婚的教导和旧约律法时代就已经完全不一样了。你想想看，亚当都有吃果子的自由，是吧？所以，我们人始终要尊重别人的自由。呃，当然了，人也要为自己的自由承担后果。还有一方面就是关于人道主义导致的灾难，其实我们在这里看到，在古代就有了，对吧？那摩西为了保护女性，他开了一个离婚的口子，但是在后来呢，这个离婚、这个休妻就被一些人滥用啊，呃，最后他可以说是被合法的滥用，呃，成为一些人呃喜新厌旧的借口，最后女人还是成为这个所谓的妥协的受害者。本来他的初衷是保护女性，最后女性还是受害者。其实这个例子在现代也有啊。现代的人道主义，他的初衷也是保护女性、保护孩子啊，特别是那些妇女孩子的保护条例。但是后来我们也看到，在律法的过度强势的呃作用下，或者说他在操作层面真假难辨啊，最后导致男人都不敢结婚了。因为男人在家里面地位实在太低了，女人稍微吼一嗓子叫个警察，男人就得坐监狱。这个在西方社会我们看见很多，所以呢导致了结婚率不断的创历史新低，最后女人也嫁不出去啊。现在西方的女人如果能够结婚，全家都挺高兴的，就觉得哎呀，真的是低概率的事件，所以最后女性依然成为受害者。从这里我们也可以看见啊，一切非自发的保护，它都是有副作用的。只有出于丈夫和妻子对对方真心的爱护而产生的那种呵护，才是具有终极的善意。接下去这一段话，好像表面上看比较难以理解。他说：“你的右眼叫你跌倒，就挖出来丢掉；宁可失去白体中的一体，不要叫全身丢在地狱里。如果是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉；宁可失去白体中的一体，不叫全身下地狱。”这句话听起来就比较比较难理解，但是我觉得呢，它其实也比较好理解，就看你从什么方法去看它啊。神指出了一个更高的标准。就是任何阻碍我们进天国的东西，我们都要舍弃。他举的两个例子都是很极端的啊，一只手啊，一只眼啊。所以，我们从这里就可以看到，阻碍我们进天国的，其实恰恰就是我们自己，就是我们的肉体，是我们自身的一部分。这句话是比喻啊，那我们就从比喻的角度去理解。我们谁都不会傻到，呃，右手偷了东西就砍了右手就能进天堂了，对吧？这个右手偷东西是因为你的心想偷，所以我们在这样的语句里面，在比喻性的语句里面，我们就不要去抠字眼。接下去呢，就是耶稣关于起誓的教导啊。旧约说不可起誓，呃，所起的事呢，总要向主谨守。耶稣说：“你们什么事都不可以起啊！不要指着天，不要指着地啊！什么都不要那个起誓。其实很简单，如果人人都按照天国的原则做事，那起誓就没有什么必要，对吧？你发誓干什么呢？因为全地都是神的场域，你没有什么地方是神管不了的。所以你们只要保持诚实就行了。起誓的目的是想让别人相信。”那别人不相信的原因，就是因为有人不诚实，所以发誓原本的作用是降低交往成本，否则没有信任的话呢，整个社会的构建成本要高很多啊。我们现在也能够感受到，有些国家人和人之间的信任度就是非常低，所以你要在这样的国家里面做点事情，那你的信任成本会非常的高，你的交易成本也会非常的高。所以耶稣指出，他说有更简单、更方便、更低的社会构建成本，就是人人都诚实。那怀疑是从魔鬼来的，撒谎也是从魔鬼来的。蛇就是教夏娃怀疑神，怀疑亚当，对吧？所以当人人都因为相信神而相信人的时候，社会的交易成本就是最低的。所以和谐社会其实很容易建立，怎么建立呀、啊？就是每一个人都彰显神的荣耀，呃，诚诚实,实实的做事情，这个就是诚实的价值。诚实的价值是无价的，它需要每一个人来参与。接下去就是非常有名的这一段话啊：以牙还牙，以眼还眼。但是耶稣说，有人打你右脸，你左脸也要给他打。呃，经常有人用这一句话来形容基督徒的软弱和逆来顺受。其实我们这样理解是有误会的啊，他这里说的以眼还眼，以牙还牙，这个是指公益层面的，就是在司法审判的时候给赔偿机制定一个标准，他并不是鼓励你去挖别人的眼睛或者去打落别人的门牙。但是耶稣指出，他说你没必要去主张这类的公平，因为他要给你的是超越这些所谓的公平。我们在追求所谓公平的时候，往往会失去我们的爱心。呃，我举一个非常简单的例子啊，比如说我经常会帮助一个邻居，我对他很好，对他很慷慨，我还经常请他吃饭，我有什么样的好东西，我都记得分他一份。但是某一天，我让他出门的时候帮我带一把青菜回来，他确实也带了。然后呢，然后他还问我算了这一把青菜的钱。那我立马就生气了，对吧？非常的生气。我给他的远远超过这把青菜，他居然还问我要收钱。那我们仔细想一下，这个邻居他做错什么吗？他没有，对吧？他这样做是很公平的。在他的眼里面，你让我带嘛，所以我帮你买了，我还没问你收工钱呢，对吧？所以我曾经的慷慨是我愿意的，他收钱是公平的。所以，我们这样理解这一句话啊，就是当人人都愿意付出更多的时候，最终的人类社会才会是公平的。就比如说，在田里，你用土去挡着水，这个呃，这些呃田垄里的水，它的水平面就一定会有高低。但是，我们把所有的阻拦全部都拿掉，把那些土全部都搬走。让活水在每一个垄沟里面自由的流淌，水最后它会充满全地，水平面是不会有高低的。所以，我们用这种角度去理解，呃，我们就能够明白，阻挡神的公义的，恰恰是我们的私欲，是我们的私欲才是阻拦人类得到公平的最大的阻碍。所以，基督在这里传达的原则是：你们要给予。超过所求，如果人人都按照这个原则去做，你们就会有最终的公益。实现公益的方式，恰恰不是以牙还牙，恰恰是我可以给予你更多，超出你的所思所想。如果人人都这么做，那这个人类社会才是真正的会得到公平。当然，我们知道犯罪以后的人是做不到的嘛，所以我们才需要制度。最后呢，神就提到如何对待仇敌，在人类处理一些社会关系当中啊，最难的就是如何对待你的仇敌。我们小则恨他，大则杀他啊，中间状态就有很多种。基督说：“神没有审判的人，我们不要去审判。神叫日头照好人也照恶人，我们按照人间的爱恨去做。”那我们始终还是世俗中的人，我们按照天国的标准去做，那我们才是天国的子民。那天国的标准是什么？就是爱你的仇敌，因为神就是爱，神创造一切的人，而且人人都有神的形象。那你如果爱神的话，你就一定会去爱有神的形象的人。那至于我们的个人私仇，你要怎么做呢？我们就回到前面的。教导就是论发怒啊，就是你不要去恨，不要去藐视，更不要去侮辱。呃，他要礼衣，你要给外衣；他给他要打右脸，你要给他打左脸。那我们为什么要这么做呢？对吧？我们人是很不服气的嘛，凭什么嘛？答案就是在后面这一句话：因为你们的天赋。所以你们要完全像你们的天赋完全一样，这个就关系到人的归属问题。这是一切要求的原因。你是属神的，你就不能活在这个世界上像一个世俗之人。你是有天国品格的，你是有天国护照的人。亚当堕落以后，基督来，在堕落的人间，他开始从事第二次的创造。他这一次的创造，就是要将人恢复神造人的原来的形象，所以这个使命在这个时候提出来。但是完成要在十字架以后啊，要在十字架上，他才完成这个救赎。那个时候，神的意义才完全的显现。但是我们都是犯罪以后的人啊，我们是堕落以后的。我们的堕落是彻底的，是全人的堕落，是从感性到理性到灵性全方位的堕落。所以我们在施行神命令的时候，我们都是会打折扣的。这个打折扣不是九折啊，不是九点五折，可能就是零点五折。呃，也有可能是压根儿就不理解，也不想做。人的理解力，他对一般的事情啊，他对一般的原则，在判断上很少有错误的。但是，当他将原则用在具体的事情上的时候，常常是错误的。我们以前讲过啊，事实判断呃基本上都是对的，但是在价值判断上经常是错的。呃，比如说我们会被别人问的时候，比如说别人问你谋杀是好的还是不好的，那你肯定说谋杀是不好的。那但是，当我们去策划谋杀仇敌的时候，我们会认为谋杀是必要的，而我们是在消灭恶，对吧？这个就是你在事实判断和，呃，价值判断上，我们是有差异性的。比如说，再举个例子，我们看待别人啊，婚内出轨，我们会觉得，哎，这个是不对的啊，这个是不道德的。但是，一旦这个事情发生在自己的身上，我们会给自己找一千个借口。最常见的就是说，我遇到了真爱。所以，人的无知就在这里啊！当人面对具体的事件的时候，我们就忘记了我们曾经认同的原则。所以，堕落以后的理解力也是残缺的，就表现在这个方面。那事实上，在追求善这件事情上，人还不如动物啊！动物是渴望自己得好处的，你当事情对他们有利的时候，他们是会跟从的。比如说，你给他，你给他一些吃的，他就吃；你爱护他，他就和你亲近。但是人不是，人号称自己是有理智的，但是在跟从善这件事情上，理性根本没有用。在物质层面，人是可以像动物一样本能的去跟从一些好处啊。他既不理智，也不思考。一旦有便宜放在面前，你再拙劣的骗局，也是有人会上当但是在终极的善面前，在耶稣基督的救赎面前，十个有十个是很警惕的。他们怀疑满满，疑虑重重。这个时候，他的理智开足马力了，开足马力思考：你到底有什么目的？你给他吃了喝了，他还嘲笑你傻。这种坏，说实在的，连动物都不会有，所以人本能的将善和可喜悦的事情一视同仁。其实最终啊，善的定义不是由罪人来决定，所以这就是堕落嘛，人就是堕落。从基督的这一番教导里面，我们也可以得着一个非常有用的信息，就是如何来看待教育。教育的原则是什么？基督告诉我们，教育是有优先秩序的，信仰的教育优先于职业教育。我们在教育子女的时候，要非常注意这一点，信仰教育它必须优先。我们对孩子各方面的培训，比如说语言啊、逻辑啊、记忆力啊，或者思考能力、想象力、写作和演说能力，这一切的能力的培养，只有一个目的，就是为了让上帝的子民能够更加深刻的认识神。所以，神的儿女必须为永世而学，不是为今生而学。呃，我们知道那个古典教育的倡导者，一个非常有名的人物，就是芝加哥大学的校长叫哈钦斯。他曾经说过：“他说，教育绝不是以就业为导向的，教育必须是永世的。所以，当我们的教育以就业为导向的时候，从属灵的意义上说，我们其实就已经失去了我们的孩子。如果工作的目的是为了现实的需要，而不是为了荣耀神。”那他们就非常容易成为体制系统的螺丝钉，就不再有做光做盐的品格，也不再有做光做盐的能力。所以，每当我们思考耶稣基督这些话的时候，我们总是要回到这位创造的主，他在创造之初所做的事情，在《创世纪里面。我们看到神创造的秩序是什么？是起初神创造天地，对吧？最早被创造的是什么？是起初是时间，然后才是空间啊！神把世界都创造好了，最后神才创造人，把人安放在其中，然后呢，然后再赋予人使命和激情。但是神在分别为圣这件事情上，我们看到圣经记载，最早的是什么？最早被分别为圣的是时间，安息日是首先被分别为圣的。然后呢？然后才是人，人从红海经过啊，出埃及入旷野，成为这个世界上分别为圣的一群人，就是以色列人。最后呢，才是西南三下。神将空间分别为圣，就是会幕，也就是后来的圣殿。从这两组不同的秩序上看，我们看到时间没有变，对吧？时间还是依然是第一个，所以时间是我们的天花板。你再牛的君王，他也斗不过时间。我们是在时间之内，时间限定了我们，时间给了我们最的工价，就是死。时间是我们物质世界的天花板啊，没有什么物质世界的东西是永恒的。但是神在时间之外，人和空间这一组啊，我们看到人和空间这一组发生了很大的变化，所以我们才知道人是主体，创造的目的是为了人，分别为圣的优先主体也是人，所以。圣殿后来被烧毁了，对吧？它不存在了，因为圣徒的肉体和圣殿成为一体，圣徒的肉体就是圣灵的殿，圣徒的灵魂是属于神的，所以从这里看，我们就能看出基督的工作，他真正的目的是将旧约里面被神分别为圣的一群人，让他们成为完全。灵魂的完全、肉体的完全和救赎的完全，这个就是救赎全部的意义。而这个意义，只有这位从天上下来的人才能将它显明给我们看。所以，我们的主耶稣基督道成肉身，这一切都不是偶然。他要成就的是最伟大的救赎，他和我们每一个人的灵魂都深深的相关。